0: Feel good.
1: Et bonjour à toutes et merci beaucoup d'être avec nous dans Bulles de Bonheur Je m'appelle Yann et je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de l'émission Qui vous veut du bien Je le disais, c'est Bulles de Bonheur Une émission hebdomadaire sur le bonheur évidemment Mais aussi le bien-être et la vie quotidienne Puisque 12 chroniqueurs dans cette émission vous présentent 12 bulles en lien avec ces thèmes-là. Ils sont trois à chaque émission, ils alternent donc tout au long du mois pour vous parler de leur spécialité. Et voici trois des 12 thèmes que nous proposons aux bulles de bonheur et qu'on va traiter particulièrement. Aujourd'hui on commencera donc cette émission par la parentalité. On parlera des parents mais aussi des enfants grâce à la rubrique qui s'intitule La bienveillance dans la famille, quel bonheur et c'est proposé par Virginie. Salut Virginie
2: Salut Yann, salut tout le monde et bonjour les auditeurs.
1: Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: aujourd'hui mon thème c'est Jouer c'est bon pour la santé parce que ça me tient à cœur de partager avec les parents les bénéfices, hein, vraiment les bienfaits qu'on retire du jeu avec son enfant, du bébé à adolescent il y a... Y a pas de limite, et même adulte, hein. et voilà, de, de faire vrai que passer tout le C'est le joue message. À des jeux,
1: quelque part, quel qu'il soit. C'est ça, c'est vecteur ce de bien-être. Ouais, effectivement, nous parler dans quelques instants. Ce sera dans quelques minutes, hein, ne bougez pas, merci Virginie. Merci. Et après une première pause musicale, on parlera de sophrologie dans cette émission. On vous proposera une petite bulle de douceur offerte par Patricia. Salut Patricia!
3: Bonjour Yann, bonjour à vous tous.
1: Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Alors je vais vous parler de la blessure d'humiliation. Un
1: Alors... sujet là aussi très sérieux comme il y a deux semaines, hein, c'est ça
3: ah oui, désolé, c'est du sérieux. <rire> sérieux, mais doux,
1: à la fois, en même temps. Et ce sera un petit peu plus tard, merci Patricia. Et après une autre pause musicale, eh bien on parlera d'informatique dans cette émission grâce à la rubrique de Stéphane qui s'appelle Ibul. Salut Stéphane.
4: Bonjour Yann, bonjour à toutes et à tous. Alors
1: dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
4: bah Aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Ah, donc de robots et de science-fiction,
1: quoi, un peu, c'est ça
4: Oui, on peut dire ça, mais pas sorte. que les robots.
1: Mais pas que, effectivement. C'est vrai qu'il n'y a pas que ça non plus. Ce sera un petit peu plus tard dans cette émission, merci Stéphane Et enfin après une dernière pause musicale Et eh bien nous aurons le bonheur de recevoir C'est justement le titre de la rubrique Le bonheur de recevoir Yolande Gonzalez, elle est enseignante De Qigong, alors bulle de bonheur C'est parti, tout de suite Dans la joie et la bonne humeur Bien sûr et juste avant de commencer, bulle de bonheur, on rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission, ce sont nos propos, nos avis et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors, Virginie, Patricia et Stéphane, comment ça va aujourd'hui? Toujours Je content suis... d'être là? Toujours content. Toujours, toujours.
2: Oui, oui. Chaque... Et toi, Virginie? Toujours, pareil.
1: Alors je crois que euh, Patricia et Stéphane vous connaissez déjà puisque vous avez fait une émission ensemble il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours si ma mémoire est bonne. Euh, Virginie, est-ce que tu connaissais Patricia et Stéphane toi
2: Alors Patricia oui, oui. Euh, Stéphane non. Bon,
1: c'est <rire> la première fois que tu vas parler informatique avec Stéphane, hein, c'est ça Oui. <rire> et d'intelligence artificielle en plus. <rire> Sacré sujet. <rire> Effectivement, ce sera un peu plus tard dans cette émission. Alors justement Stéphane, est-ce que tu peux te présenter rapidement Tu es informaticien de métier, hein c'est bien ça on le dit
4: Oui, exactement. Oui. Je suis informaticien dans une société et voilà je m'occupe d'informatique, de projets informatiques, d'infrastructures. Voilà. Tu t'occupes
1: aussi du cloud de ton entreprise, c'est ce que tu avais dit là, il y a, <rire> oui, il y a voilà. deux semaines, tu nous parlais du cloud. Tu t'occupes aussi de l'intelligence artificielle dans ton entreprise
4: ah, On va peut-être y venir, oui. Euh, ah, intéressant c est, c est... Mais finalement, l'intelligence artificielle, on l'a tout le monde là au quotidien. Hein. Même à la maison Ah oui, exactement, oui.
1: Ah, c'est une sorte de teaser, euh, donc puisque j'imagine que tu vas nous en parler aussi, de l'intelligence artificielle à la maison.
4: Ah oui, bien sûr, oui, oui tout à fait, il n'y a pas de souci.
1: Et ce sera un petit peu plus tard dans cette émission, mmh. merci Stéphane. Et toi Patricia, tu es donc sophrologue hein, de métier
3: Oui, tout à fait. J'ai mon petit cabinet depuis 4-5 années et puis ça tourne bien. et les...
1: les gens viennent te voir pour oui. quel type de problème J'imagine euh... plusieurs hein, donc, Alors, mais les principaux
3: Les principaux, jusqu'à présent j'avais beaucoup de personnes qui manquaient de confiance en elles. Et là, depuis peu, j'ai beaucoup d'addictions. Alcool, tabac, euh, voilà.
1: Et donc la sophrologie peut aussi aider à combattre euh, ces addictions. Et toi Virginie, tu es donc dans la parentalité, hein, c'est bien ça, dis-nous-en un petit peu plus.
2: Oui, alors moi je suis accompagnante en parentalité positive, j'ai créé ma société il y a euh, un an et demi, euh, un petit peu plus, hein, qui s'appelle l'envolée positive et j'accueille les parents, les enfants, les parents et professionnels de l'enfance et des fois les enfants tout seuls, hein, voilà. Pour, euh... pour
1: tout type là aussi de, de sujets
2: c'est ça. On va, on va aborder différentes thématiques. C'est beaucoup la découverte et gestion des émotions, comprendre ses besoins et essayer de trouver en fait un équilibre gagnant-gagnant.
1: D'accord. Et ben en tout cas ravi de vous retrouver tous les trois pour cette nouvelle émission. Ça fait plusieurs semaines chacun et chacune euh, que on vous avait pas vu dans cette émission entendu en l'occurrence. Oui. Hein. <rire> on est surtout une émission de radio. Alors je propose Virginie puisque tu es la première à passer mm -hmm. dans cette émission de parler tout de suite. Donc de jouer, c'est bon pour la santé. Je rappelle le titre de ta rubrique, la bienveillance dans la famille. Quel bonheur! Alors je le disais donc, Virginie, tu nous parles aujourd'hui de jouer, c'est bon pour la santé, c'est vrai que le jeu c'est important c'est ouais c'est on va jouer à la fin de cette émission autour de l'invité avec le fameux quiz. donc on joue aussi dans bulle de bonheur voilà
2: comme quoi les adultes <rire> en ont besoin aussi comme
1: <rire> quoi. et les enfants aussi et je pense que c'est ouais. ce qu'il va nous dire aujourd'hui c'est ça
2: c'est vrai que c'est euh, dans mon travail en fait il y a beaucoup de parents euh, qui m'ont régulièrement posé la question de mais finalement si je mets pas la télé à mon enfant qu'est-ce que je peux lui proposer c'est important d'en parler parce que ça s'est un petit peu perdu, mais le contact, qu'il soit tactile, auditif, visuel, à travers le jeu et quel que soit l'âge de bébé à adolescent, euh, il est vraiment essentiel. Et on, quand les parents en fait reprennent l'habitude de jouer avec leur enfant, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ça. On le voit hein, quand les même adultes, hein, quand on pratique un sport, finalement souvent ça dérive, on rigole, on s'éclate et ça déclenche en fait des hormones vraiment de bien-être. On a envie que ça recommence. C'est normal que les enfants nous demandent régulièrement de jouer de plus en plus puisque c'est agréable. Alors avant de vous en dire plus, moi j'avais une petite question à Patricia, à Stéphane. Si je vous demande comme ça, là, un des jeux de votre enfance qui vous a marqué, ce serait quoi Monopoly, Mikado.
4: Ouais. Et moi les Lego.
2: Les Lego, hein. Ouais. Donc plutôt construction pour voilà, toi. Exactement. Et plutôt jeu de société. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ok. Vous avez des frères et sœurs oui. Est-ce qu'il y avait des jeux en fratrie qui ressortent plus que d'autres euh, Oui, comment on appelle ça Le jeu de loi,
3: le nain jaune, voilà, oui, oui, effectivement, entre sœurs, oui, on jouait à ce de hein. oui. ouais. mais très rarement avec les parents, il faut reconnaître, On hein. n'avait ouais. jamais le temps. Oui,
2: ouais, c'est souvent le, la problématique. Hein. Et pour chaque... toi Stéphane
4: bah, Moi c'est pareil, euh, ouais, le, le jeu de loi et beaucoup les Legos toujours, les Legos LEGO, <rire> ouais, avec mon frère et, euh, et les parents, c'était plus tard avec le Scrabble.
2: Oui, D'accord, chouette. Voilà. Ok, ben, c'est gentil, merci. Effectivement, c'est quelque chose qui ressort aussi, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes jeux euh, dans la fratrie, à part là pour les Lego qui, qui sont euh, apparemment euh, appréciés. Oui, tout à fait. <rire> Mais il euh, y a des jeux qu'on peut faire seul, des jeux euh, qui seront privilégiés dans la fratrie et d'autres effectivement qui vont être familiaux ou des moments passés juste avec le parent et l'enfant, ce qui est vraiment aussi important. À travers le jeu, alors quand ils sont tout bébés, c'est vrai que... C'est on... beaucoup plus facile quand ils sont tout bébés parce que l'enfant vient d'arriver et on a encore du temps pour lui. On oui. prend
3: du temps pour lui et on a envie de jouer avec lui, oui. de se rapprocher, d'avoir ce contact physique pour lui,
2: pour nous. Et... C'est ça pour beaucoup de parents.
3: Alors qu'après, ils deviennent plus grands et les enfants sont autonomes et du coup, bah, du coup bah,
2: on les laisse. Il y a l'autonomie et il y a souvent en même temps ce besoin de temps hein, pour faire le ménage, pour faire le repas, parce que bah il faut travailler, que quand on rentre voilà et, hein, la journée bah, il est euh, voilà <rire> il y a tout ça. Mais c'est vrai que je dis souvent aux parents si on prend vraiment le temps, c'est pas une c'est pas une quantité, hein, ça va être la qualité de temps qu'on va donner à son enfant. Si on se dit bah voilà la cinq minutes, je ne pense plus à tout ce qu'il y a à faire, mais on se pose et je te donne ce temps-là à toi. Mais c'est juste magnifique parce que l'enfant, il va se nourrir, il va se sentir bien et il va moins solliciter ses parents par après. Mais ça, il faut vraiment jouer le jeu. Pas de dire, attends, je joue avec toi, attends, je fais vite à manger, attends, je reviens jouer, attends, parce que là, on interrompt, on coupe. Du coup, c'est pas bénéfique, ni pour le parent, hein, c'est source de stress, ni pour l'enfant. Par contre, si on donne vraiment ce moment-là, l'enfant, il s'en nourrit. À partir du moment où son réservoir affectif, il est plein, voilà il est capable de patienter pendant que son, son parent est occupé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est appréciable. Souvent, les parents avaient peur de ça, c'est « j'ai pas le temps, mmh. je perds du temps ». Mais finalement, on perd plus de temps à rebondir X fois avec l'enfant qui va solliciter qu'à lui consacrer un temps à lui. C'est la raison
3: pour laquelle beaucoup de parents mettent les enfants devant la télé pour éviter
2: ça. effectivement de s'en occuper. Hein. Oui, c'est ça. C'est Alors voilà, les écrans, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Hein, sur, ouais. euh, dans les chroniques, d'ailleurs, ça a déjà été fait et c'est génial parce que c'est vraiment nocif pour l'enfant. Mais c'est souvent euh, par manque de connaissances, peut-être pour certains parents, c'est par manque de temps. Parce par que ça fait Par facilité, ça fait office de gardienne, ouais. Voilà, il y a la télé mais, euh, <coughs> gratuite, hein. mais les enfants après sont des boules de nerfs et c'est bien légitime hein, puisque euh, c'est comme ça, hein, on les hypnotise avec la télé, c'est nocif, ils sont électriques après parce que dans leur corps ça se passe comme ça, c'est pas juste un caprice hein. Donc, finalement, en fait, le parent, il gagne pas vraiment du temps puisque souvent, par après, l'enfant va être vraiment nerveux. <rire> Donc ingérable. On va, oui, ingérable. Donc, on va reperdre du temps à s'occuper de lui. Alors que tout petit, finalement, on va, on va pouvoir développer ce côté visuel, tactile. On peut faire des massages. On peut faire des activités sensorielles. On peut, il y a la musique. Il y a tellement d'activités à faire avec son bébé. Et quand il va grandir, en fait, il suffit de suivre son développement. Après, il y a tout ce qui est motricité, motricité fine. Les chansons, les comptines, ils sont demandeurs, les petits. On va grandir, grandir. On va arriver sur, effectivement, l'enfant qui aura besoin, peut-être, de découvrir tout ce qui est jeu de société. Et ça, c'est aussi vraiment intéressant. Il ne faut pas oublier que son principal besoin, ça va être de bouger. Donc, il faut penser à lui permettre ça. À partir du moment où on garde un enfant euh, à l'intérieur, on lui dit bah « Non, là, tu peux pas, là, tu peux. » C'est normal aussi que ce soit compliqué pour lui, en fait. Mmh. Et on peut créer hein, dans sa maison, dans son appartement, des petits parcours. Hein. C'est tout bête. Hein. Je veux dire, on met une petite chaise, on met ceci, on met cela. Allez, tiens, on escale, on machin. Oui, ils sont demandeurs et ils l'apprennent très vite. Et après, ils le reproduisent ensemble ou même seuls. Et ça, c'est aussi vraiment chouette parce qu'ils peuvent se défouler. On leur permet. Voilà, tiens, maintenant, là, je t'autorise. C'est bon, tu peux, tu as ce temps-là. Par contre, après, voilà, bah, on passe à table ou après, il y a peut-être les devoirs. Ou ça va dépendre mmh. de l'organisation. Il
4: faut temporiser la journée, quoi.
2: C'est ça. Ouais, mmh. c'est important ils en ont vraiment, vraiment besoin. Et dans le jeu, euh, quand je parlais d'hormones, en fait, on a l'ocytocine hein, qui va être euh, l'hormone vraiment de l'attachement. On va la retrouver euh, au niveau des câlins, au niveau des massages. Vraiment, le contact, euh, alors. Là, c'est le contact, hein, plutôt ouais. physique, alors. C'est hein. le contact physique, mais ça peut être aussi, par exemple, visuel. Si quelqu'un va regarde l'autre personne tendrement, il y a déjà quelque chose qui mmh. se passe. Mmh. Donc C'est vraiment ouais, de l'ordre de l'affectif. Après, la dopamine, ça va être tout ce qui est plus dans le mouvement. Donc, ça, c'est aussi vraiment chouette pour les enfants. La serotonine, ça va être l'hormone de la bonne humeur. Donc, ça, c'est aussi important pour eux. Ils en ont besoin. Euh, dans ta chronique, tu parlais d'addiction. Justement, euh, celle-ci, elle va réguler et empêcher certains comportements addictifs aussi. Donc, c'est important de la sécréter. Il y a l'endorphine. Alors, celle-là, elle est aussi vraiment chouette. Et c'est vrai que l'exercice physique, c'est pas le seul moyen de relâcher, en fait, des endorphines. Il y a sourire, manger certains aliments aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se gaver, hein. mais euh, en petite quantité, ça peut être bien. Discuter. Certains aliments, c'est-à-dire Alors, ça, ça va être finalement propre à. Il y a certains aliments, euh, je n'ai pas la liste là, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais euh, rien que le fait, des fois, de manger ce qui nous fait du bien, on va le secréter. Simplement, le ouais. plaisir. Mmh. Ouais. Et ça, le côté
3: sensuel, éveiller le côté sensuel. Alors, ouais. Ouais.
2: Et ça, ça peut être voilà Essence. une petite touche, c'est pas du tout dans l'ordre de se gaver, mais des fois ça peut être bénéfique. Donc toutes ces hormones, <coughs> pardon, toutes ces hormones, on va les retrouver en fait à travers le jeu, parce que finalement on rit, il y a un échange, on peut être dans le mouvement, on peut être euh, aussi dans la curiosité. Ça développe énormément de choses et les enfants sont demandeurs de tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose euh, pour moi à mes yeux, parce que j'ai commencé en tant qu'animatrice scolaire j'ai toujours été dans le jeu, que ce soit avec mes enfants, avec les autres. C'est quelque chose qui est bénéfique.
3: Quel que soit l'âge. Quel Donc, que soit l'âge. Tout, 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 tout petit déjà.
2: Oui. On démarre tout petit et finalement, il suffit de suivre le et développement. Ils sont demandeurs. Son hein. Moi, je le vois aussi ah, par ouais. ailleurs. Là, je le vois. Et les ados. Parce que souvent, les parents disent Ah, oh, mais mon ado, il est enfermé, non, non, non. il y a l'écran. Ils ont besoin de ça. De jouer, <rire> oui, oui.
4: Ah, ouais. Moi, euh, je suis famille recomposée, donc mm -hmm. euh, avec ma femme, elle a aussi des enfants, donc il a fallu les les souder. Et c'est ouais. vrai que les jeux en société, c'était magnifique. quoi.
2: Ça crée quelque chose. Ah, oui, hein. Alors
4: là, on s'est éclatés tous, c'était excellent.
2: Oh, C'est chouette.
3: Même s'il y a des mauvais joueurs.
4: <rire> ben, les mauvais joueurs, finalement, ils ont tendance peut-être à rentrer un peu dans le jeu parce qu'ils se sentent à l un peu à l'index. Et, ouais, et du coup, ouais, comme ouais. ils veulent s'intégrer, ben, ils viennent. Ils essaient, Surtout s'il ouais. y, y a beaucoup d'enfants. Ça fait un peu ouais. le genre euh, colonie de vacances. Quoi. Ouais. Et donc, euh, nous, on, on aimait bien jouer au Time's Up. C'est
2: pas mal aussi. Ça crée de
4: l'ambiance. Ah, oui, <rire> voilà, pour créer de l'ambiance, ça crée
2: de l'ambiance. <rire> Et puis là, dans... c'est chouette du coup que t'en parles parce que dans le fait d'être une famille recomposée, c'est pareil chez nous. C'est mes quatre enfants, mais les deux plus jeunes sont de ma seconde union. Ils sont, ils sont soudés depuis toujours. Mais c'est vrai qu'on a toujours beaucoup joué avec eux. Et pour les familles recomposées, je pense c'est bien aussi d'en de le... parler, de le préciser. Le jeu, ça peut être vraiment chouette pour ça. Quoi. Il faut qu'ils partagent des on...
4: émotions ensemble. C'est ça. Les enfants des deux, fam enfin, les deux ouais. familles, ils en sont plus que dans une, mais ouais. je veux dire, euh, il faut qu'ils partagent des choses ouais. pour créer le lien, justement. Et la même chose, finalement. finalement.
2: Ouais. La même chose. Ouais. Et ils vont apprendre aussi à se connaître aussi. Mmh. C'est-à-dire, bah, toi, tu es peut-être plus doué là-dedans, moi là, et puis qu'est-ce qu'on peut qu s'apporter qu Parce que c'est ça aussi, finalement, à travers le jeu, on a aussi cette, euh, ces stratégies, cette solidarité, cette euh, communication, finalement, verbale ou non. Et du coup, ça crée effectivement ce lien, même. Dans le fait de se connaître un petit peu plus, mmh. comment tu fonctionnes, comment tu penses, et avec qui j'arrive mieux, avec qui peut-être il faut que je fasse autrement. Donc c'est vraiment chouette. Après, quand on parle des ados, euh, ben bah voilà, faut pas hésiter. Hein. Alors il y a l'aspect financier, mais on peut faire autre chose. Mais tout ce qui est les sorties euh, bowling, laser game, machin, on l'a fait il y a pas longtemps. Eh ben très sincèrement je pense que je devais avoir 14 ans dans ma tête <rire> parce que finalement <rire> j'ai joué bah, autant que mes enfants si pas plus mais euh, c'est c'est ça qui est génial est ouais, ouais. quand on se permet de voilà de se lâcher qu'on qu de ne plus jouer au papa il à a un moment oui voilà. ouais. à un moment donné on est là avec eux ouais on joue on, on est un groupe, joueur comme un, un autre quoi, ouais. Ouais. Et, ouais et ça c'est génial parce que du coup ça les ça les éclate aussi parce que voilà et il y a d'autres ouais.
3: rapports avec les enfants et c'est peut-être ce qui rapproche et... encore il oui. n'y ouais. a pas l'autorité
2: Complètement. Ah oui, là, on sort effectivement de ouais. ce cadre-là. Après, ouais. l'autorité est toujours là, c'est sûr. Si sûr. on dit, ben bah, voilà, le jeu est fini, enfin, mm -hmm. les règles sont là, elles sont posées. Mais quand on est dedans, on... ouais, on est un joueur comme un autre. Et pour eux, c'est bénéfique et ça leur permet aussi de se lâcher. Mm. À partir du moment où ils voient que l'adulte en face, il est capable de lâcher prise et d'y aller, bah eux aussi, quoi. Et des fois, ça fait tomber certaines barrières.
4: Exactement. Moi, je me souviens, on a fait euh, sortie à branche une fois. Ah oui <rire> Et là, c'était, euh, là, ils m'ont vu différemment, quoi. Ouais. Après, mes euh, muscles l'ont senti aussi, hein. <rire> <rire> eh, ça Pendant quelques eu. jours, là. <rire> oui,
2: le, le corps, <rire> il n'a pas forcément 14 ans. <rire> non.
4: Mais euh, c'était franchement une super expérience.
2: Ouais ils ont un autre regard effectivement qui ouais. est porté sur le parent. Ouais. Ouais. Est-ce que du coup vous avez tous les deux donc des enfants Oh là là, oui, oui,
3: oui, la mienne est déjà bien plus âgée et, <rire> et, et, et je suis même grand-mère. Donc maintenant je redécouvre effectivement les plaisirs du, du ouais. tout petit et je me rends compte qu'effectivement, même à cet âge-là, j'avais complètement zappé, complètement oublié toute cette tranche de vie et là je me rends compte qu'effectivement, mais il est demandeur, il est... Ouais. Il en veut toujours et il s'intéresse à tout et donc effectivement on s'amuse avec des petits hochets ou petites... déjà ouais. les contines, il comprend déjà, il entend déjà les contines et ça le fait rire, ça le fait sourire, une petite contine, euh, voilà, je vais pas me mettre à chanter mais <rire> <rire> c'est vraiment un plaisir, cette contine en permanence dès que je vois qu'il est un petit peu triste ou ouais. pour une raison ou pour une autre, hop, et ça, le sourire repart et c'est, c'est, c'est magique, hein, ah, de jouer sous contact, voilà. C'est ça
2: et puis c'est rassurant effectivement pour l'enfant parce que là du coup, euh... Dans la comptine, finalement, il y a ce côté où ah ça y est, je sais que je vais pouvoir m'apaiser. Oui, ouais. et puis
3: je le touche en même temps. Et donc, ouais. il y a le contact, il y a, il y a la chanson, il y a la découverte, il y a plein de choses. Oui, c'est Ils magique. sont
2: de plus en plus éveillés. C'est magique, oui. euh, C'est vrai qu'il ne faut vraiment pas hésiter. On a parlé de beaucoup de choses. Il y a tout ce qui est artistique, créatif, bricolage et tout ce qui est invention. Alors, je ne suis pas en train de dire laisser tout faire. Hein. Il y a peut-être des dangers, des choses à éviter. N'hésitez pas à leur faire confiance parce que c'est bluffant. Les enfants sont capables de faire énormément de choses, hein, des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Et ça, ça fait du bien aussi. Oui. Et puis, oui, partagez, lâchez-vous. On parle souvent de l'enfant intérieur pour ceux qui... Euh qui ont déjà parcouru là-dedans, bah ouais, laissez-le sortir, ça fait vraiment du bien. C'est
3: si à ce moment-là justement, comme dit ouais. Stéphane, pour les il y a ces moments-là où on peut lâcher justement.
4: Ouais, ouais. on lâche et puis euh, même pour nous, on se sent bien. Quoi. Je veux dire, il euh, n'y a pas seulement pour les enfants, même pour ça. les parents. Quoi. Je veux dire, ça fait du bien.
2: Ça fait du bien. C'est vraiment mmh. ça déclenche les hormones chez l'enfant, chez le parent. Et du coup, effectivement, on est plus léger.
4: Mmh, on est plus est... léger, ouais.
2: On a aussi plus d'énergie pour ce qui nous attend après, peut-être de la routine du quotidien, <rire> qui reprend à un moment donné, c'est vrai. Voilà. Okay. Mais c'est ouais. bénéfique, ouais. Donc moi, j'ai qu'un conseil, c'est voilà, pour ceux qui hésitent, euh, moi, ils peuvent me contacter, il n'y a pas de souci, il y a plein d'autres euh, collègues, méthodes euh, là-dessus qui proposent des ateliers. Mais voilà, renseignez-vous Pour ceux qui ne savent peut-être pas comment démarrer Il y a plein d'ateliers jeux, d'ateliers parents-enfants qui existent et, euh, et ça peut être un plus pour ceux qui sont déjà dedans Et ça peut être un début pour ceux qui hésitent peut-être justement Et après, euh, il y a peut-être une chose dont on n'a pas trop parlé là C'est euh, tout ce qui est coopération et les jeux de coopération C'est vraiment chouette Parce que ça permet de souder un petit peu plus hein. Il n'y a mmh. pas de gagnant et de perdant C'est tout le monde ensemble contre quelque chose et ça, c'est vraiment génial. Que ce soit en jeu de société ou en jeu de parcours ou en jeu de stratégie, c'est franchement chouette. Quoi. Et les enfants sont demandeurs aussi. Parce qu'ils savent que bah, voilà, tout le monde compte quelque chose.
3: Mais je crois qu'ils sont demandeurs de tout à partir du moment où on s'occupe d'eux. Ouais. Ils ont de l'attention. Je crois que c'est ouais. mmh. la base.
2: C'est ça. Et une fois qu'ils ont rempli ce réservoir, après, ils sont capables de jouer sans nous aussi. Ils s'en hein, tout simplement, ça, parce qu'on s'intéresse à eux.
1: Oui, ouais. complètement.
2: Et vous bon, merci.
1: Eh ben merci beaucoup Virginie, on a un peu joué d'une certaine façon dans cette émission. <rire> c'est vrai, c'est un petit peu ça. Après le jeu plutôt à la fin de l'émission, mais en tout cas, euh, on sait, on peut rappeler aussi que ton site internet c'est l'envolé positif oui. l'envolé-positive.com. Hein, l'envolé-positive.com, oui. hein, c'est ça. Donc l'envolé-positive.com, on le rappelle euh, donc pour Virginie. Et euh, qu'est-ce que tu proposes, du coup, rapidement Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais un petit peu plus en détail, du coup, on alors euh, en profiter.
2: Là, effectivement, il euh, y a des conférences que je propose hein, qui sont là dédiées aux parents et professionnels. Ça peut être aussi pour des grands-parents, j'ai déjà eu de la demande. Euh, les ateliers par enfant, des ateliers enfants, donc ça va être aussi euh, des stages pendant les études dans l'été, ça va être des ateliers ponctuels hein, sur différents thèmes des ateliers que je propose aussi des fois avec une collègue sophrologue des ateliers avec différents partenaires et après tout ce qui est de l'ordre en fait euh, des ateliers mais ciblés vraiment sur les parents et professionnels qui ont envie d'évoluer donc là c'est un cycle de huit ateliers où on est vraiment dans du développement personnel
1: d'accord et plus d'informations sur ton site positive.com tu as parlé de ta collègue sophrologue oui. ça tombe bien on a une sophrologue dans l'équipe c'est magnifique <rire> quelle transition exceptionnelle Où ça, <rire> ça c'est vrai on se <rire> en tout cas après la pause musicale Patricia tu nous proposeras donc ta rubrique bulle de douceur sur la blessure d'humiliation hein, c'est bien ça après mm -hmm. le jeu on passe à la blessure d'humiliation voilà, c'est vrai qu'on des fois on peut être humilié pendant un jeu pendant le jeu aussi pendant le mm -hmm. jeu on va lui éviter mais bon Mais voilà. ça peut, oui. des fois malheureusement on peut pas tout éviter après ce sera au tour de Stéphane il nous parlera de l'intelligence artificielle et notre invité Yolande Gonzalez, elle est enseignante de Qigong. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause musicale, et on enchaînera ensuite avec la bulle de douceur de Patricia. A tout de suite dans Bulle de Bonheur. Ouais.
5: A tout changer quelque chose et ça me fait avancer. N'oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se I'm <laughs>
1: Et Gérard Blanc donc avec une autre histoire, grande chanson et très très belle hein, d'ailleurs des années 1980. Alors je suis toujours en compagnie d'Ambule de bonheur de Virginie, de Patricia et euh, de euh, Stéphane. C'est à toi maintenant Patricia de nous proposer ta bulle de douceur. Alors comment tu te sens juste avant ta bulle de douceur Bien Simplement bien. bien, oui. Simplement je pas bien, plus. bien. Oui, simplement euh...
3: bien. Je suis contente, ravie d'être là parce que ça me permet de. Et de nous parler de ton aussi. métier aussi, voilà, hein, ta fait, profession.
1: Tout fait, tout donc, je te propose d'ailleurs d'y aller tout de suite. Je rappelle que ta rubrique, elle, s'appelle Bulle de douceur. Alors, on en parlait juste avant la musique et juste à la fin de la rubrique de Virginie. Tu vas nous parler, Patricia, de la blessure d'humiliation. Dis-nous tout sur ce sujet tout, je
3: ne pourrai pas. Désolée.
1: Ah, mais... C'est court, hein, la chronique. Parce que
3: j'ai que, que 15 minutes et ça ah, va oui. être un petit peu court. Raison
1: de plus pour commencer maintenant. Merci, merci.
3: Alors, on va commencer par les choses ennuyeuses. 75% des personnes ont des problèmes de poids. C'est-à-dire que certaines ont des problèmes de poids parce qu'elles sont effectivement un petit peu en surpoids. Et d'autres personnes qui sont bien faites sont continuellement en train de regarder la balance quand même, de peur de justement de prendre un gramme ou un kilo ou 500 grammes. Ils ont peur que leur silhouette se modifie. Donc toutes ces personnes font attention à ce qu'elles mangent, à tout ce qui est, commence par un P par exemple, les pains, les pâtes, les pommes de terre, toutes ces choses-là qui sont soi-disant à bannir. On s'est rendu compte que toutes ces personnes qui essayent de perdre du poids, qui malheureusement font beaucoup de régimes, deux ans après, même si elles font très très attention, deux ans après, elles ont repris leur poids avec un petit bonus bien souvent. Alors si euh, la raison n'est pas physique, la raison de cette prise de poids n'est pas physique. Quelle serait la raison Alors peut-être tout simplement psychologique. La première question à poser, donc, c'est pour quelle raison ces personnes souhaitent perdre du poids euh, Perdre du poids, ça veut dire avoir un beau corps, euh, c'est associé au fait d'être beau, tout simplement. Et être beau veut dire être peut-être aimé Aimer, davantage. C'est le grand problème de, de l'être humain. Alors des études psychologiques ont fait euh, on démontré qu'un enfant qui est beau a plus d'attention. On fait plus attention à un enfant qui est beau. Ah oh, tiens, t'as vu celui-là, il est beau, celui-là, voilà. Et l'autre qui est un peu moins beau à côté, on le regarde un peu moins. À l'école aussi, on s'est rendu compte qu'un enfant qui était mignon, il bah, était un petit peu plus préféré que, mm -hmm. que ceux qui l'étaient un peu moins. Et on s'est rendu compte que même les médecins, les thérapeutes, les belles personnes ont plus d'attention, ont plus de passe-droit pour trouver un emploi. Là aussi, si vous êtes une belle personne, vous avez plus de facilité à trouver un, un emploi si vous êtes une belle personne, physiquement, je veux bien dire. C'est prouvé
1: par les études. Hein.
3: Ouais, c'est dommage. Dans beaucoup de domaines, une personne qui est belle a l'impression d'être plus aimée qu'une personne qui ne l'est pas.
2: Ouais, c'est triste, Non ouais.
3: Oui, c'est très triste. Comme la recherche de l'amour motive l'être humain, alors on associe être beau... Être aimé aussi, mm -hmm. davantage.
1: Est-ce que justement le fait de se trouver beau, euh, on, on a plus confiance en soi que quelqu'un qui se trouve pas forcément beau
3: C'est là justement que se pose la question, non. Le physique n'a rien à voir avec ce qui se trouve à l'intérieur. Effectivement, une personne peut être très belle physiquement, et se, se retrancher derrière, derrière papa-maman, derrière les copains, derrière tout le monde pour ne pas se mettre en avant, pour ne pas s'exprimer, pour ne pas se montrer.
1: Il y a un manque en fait. de confiance en soi. donc
3: Voilà, et ça n'a rien à voir avec le physique. Là, c'est encore un problème d'éducation, peut-être, effectivement, mm -hmm. Comme nous le disait leur dernière rubrique, euh, si on joue un peu plus avec les enfants, ils se sentiraient un peu plus valorisés et auraient un peu plus confiance en eux.
2: Ouais. Il y a des enfants qui sont jugés que sur leur physique, mais qui effectivement des fois se mettent en retrait parce qu'ils sont autre chose que juste euh, voilà l'apparence extérieure. Mais ce qu'à l'école.
3: dès le plus jeune
1: âge, hein, c'est ce que j'allais oui, dire. Oui, à
3: l'école, les enfants sont très méchants les uns vers l'autre. Et dès oui. qu'un enfant est un petit peu enrobé, il est exclu. Hein. Oui. Ben,
4: ouais. C'est surtout euh, en plus euh, au sport quoi, que ça se voit.
1: Ah ouais, <rire> non, mais
2: c'est aussi finalement ouais, handicapant, ça fait peur. Euh... Ouais,
4: exactement. Ouais. Il
3: semblerait qu'une personne qui avait qu une souffrance d'humiliation dans son passé, en général entre 0 et 7 ans, lorsque par exemple l'enfant a ressenti ou entendu tout simplement aussi euh, qu'il n'était pas beau, quand par exemple papa ou maman à la table lui dit bah, lorsqu'il mangeait mal, on dit, tu es dégoûtant, tu t'es tu regardé, tu fais honte avec ton comportement, ton attitude. Peut-être parce qu'il n'était pas propre aussi. S'il n'était pas propre à temps, il fait pipi. Euh, voilà. Ou bien euh, s'il n'est pas suffisamment poli, tu me fais honte. Euh, tu pourrais dire bonjour à la dame. Voilà. Je ne montre pas du doigt les parents. Hein. Il existe un permis de conduire pour bien conduire une voiture. Oui, c'est vrai. Mais il n'existe pas de permis pour éduquer les enfants. Donc, je ne montre pas du tout les parents du doigt. En fait, il n'y a
1: pas de bonne ou de mauvaise éducation. Tout à vu. fait.
3: Et chaque enfant est dit Différent, et ressent avec la même remarque, le même ressenti, chaque enfant peut le ressentir oui. différemment. Mm -hmm. Il suffit qu'il soit un peu plus sensible à un certain niveau et il le ressentira. Donc l'enfant se sent humilié et puis pour donner raison à ses, à ses parents et à tous ces gens-là, quand on lui dit t'as pas honte de faire ça et comme l'enfant ne veut pas avoir honte, ne pas faire honte. Donc il se sent humilié tout le temps, facilement. Euh, et il fait tout pour faire plaisir à ses parents, qui se sentent valorisés du coup parce que lui il se met en retrait, il n'ose pas, il est propre, il fait tout ce qu'il faut, Il mange bien, il fait tout ce qu'il faut
2: pour bien plaire, pour ne oui, pas il va répondre à une image attendue euh, sans être lui-même.
3: Et plus les parents contrôlent l'enfant, et plus l'enfant se, se sent privé de sa liberté, uh -huh. de faire ce qu'il veut.
2: Cercle
4: vicieux alors.
3: Tout à fait. Ouais. Et en le résultat
2: adulte, il euh, y a beaucoup de personnes finalement qui doivent comprendre pourquoi elles en sont là aujourd'hui.
3: Justement, c'est la raison. Alors, bien souvent, les personnes qui ont souffert de ce genre d'humiliation quand elles étaient petites, euh, lorsqu'elles se retrouvent dans un groupe, par exemple, ce sont les premières ou même, euh, même pas forcément dans un groupe, même au téléphone ou quand elles font quelque chose, ce sont les premières à se porter un coup, le premier coup. Par exemple, oh bah, mmh. qu'est-ce que je suis bête oh, Qu'est-ce que j'ai fait ça Pourquoi j'aurais dû dire ça genre. Des fois, elles le disent même à haute voix ou quand elles ont fait une erreur, elles, elles le disent à haute voix. C'est elles qui se, elles se jugent. jugent, elles se frappent, les mmh elles n'attendent même pas que ce soit les autres le fassent. Hein. Euh, ce sont les personnes qui ne respectent pas leurs besoins. Et elles se sentent en permanence scrutées, observées. Dans un groupe, par exemple, elles s'imaginent que tout le monde est là à attendre une erreur de leur part, un moment d'inattention, un moment où elles pourraient être dégoûtantes ou qu'elles pourraient ouais. avoir honte. Elles craignent le regard des autres. C'est toujours source de malaise. Hein. Et elles ne sont pas à l'aise avec les manifestations de leur corps. Mmh. Quelle qu'elle soit. Alors, comment savoir si vous avez ce type de blessure? Alors, la plupart des gens, on développe ce que je disais en, en entrée, c'est-à-dire que nous avons tous, tous, tous les cinq blessures qui sont. La blessure d'humiliation, donc. Voilà. Il y a l'abandon, mmh. le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Mais, euh, nous avons tous, tous, tous ces cinq blessures à des doses différentes. Et, par contre, nous en avons une pour laquelle nous avons un peu plus de résonance, cette, cette blessure a plus de résonance pour nous. C'est-à-dire que pour, euh, pour savoir si vous avez cette blessure d'humiliation, il suffit de regarder votre corps par exemple je vais vous donner quelques petits exemples. Si par exemple vous avez un petit peu, parce que l'enfant, enfin, se protège en se mettant, en s'enveloppant à certains endroits. Mmh. Et par exemple, on se met du poids euh, sur les jambes, par exemple, si c'est une personne qui est solide et qui dira :« Tu ne me feras pas bouger. Je suis capable d'être là. » Ce sont des personnes qui prennent beaucoup de responsabilités. Donc, elles s'enveloppent les jambes. Euh, celles qui sont un peu enveloppées au niveau des cuisses, des fesses et du bas-ventre, c'est surtout au niveau sexuel. C'est-à-dire, tu ne m'auras pas sexuellement, je ne suis pas un objet.
2: Mmh, une protection.
3: C'est une protection à tous les niveaux. Plus haut que le ventre, c'est-à-dire au niveau du nombril, ce sont beaucoup des peurs. C'est une personne qui est capable de dire, je peux encore en prendre. Je suis capable de prendre des peurs. Et en dedans, elle peut avoir... Très peur, trembler, mais ne le montre pas. Mmh. Euh, voilà. Donc il y a effectivement beaucoup, beaucoup de d'endroits de, qui sont un peu enveloppés et euh, suivant l'endroit où vous êtes enveloppé,
2: on peut euh, trouver. Euh...
3: Voilà. Mmh. C'est une protection. Ouais. Hein. Donc si vous voulez effectivement éviter de, si vous avez ce type de blessure, vous pouvez effectivement tout d'abord vous écouter, vous écouter pour éviter de ressentir cette honte, être conscient que vous pouvez faire quelque chose en vous écoutant, vous rendre compte qu'effectivement, vous n'êtes vous pas forcément une personne qui est capable, qui est honteuse, qui est dégoûtante, que d'autres personnes dans la même situation seraient exactement comme vous. Vous n'avez pas à prendre ces blessures pour vous. Donc, à vous de vous écouter dans vos ressentis, de, de faire ce que vous avez envie de faire et pas pour faire plaisir à l'autre. Ce sont des mmh. personnes qui, souvent, ne s'écoutent pas, qui sont généreuses, mais pour les autres, qui n'arrivent pas à accepter euh, qu'on leur fasse plaisir, mais qui veulent toujours faire plaisir aux autres. Euh... Est-ce que,
2: est que toi, du coup, hein, parce que le fait de, de les aider comme ça à accueillir leurs émotions, leurs ressentis hein, pour pouvoir avancer, est-ce que toi, en sophrologie, du coup, tu peux les accompagner
3: Bien sûr, bien sûr. On, on, per on permet déjà à la personne de se rendre compte de sa blessure de lorsqu'elle était plus jeune, parce que mm -hmm. bien souvent, ce sont des, des blessures qui arrivent très jeunes, et on travaille sur la blessure, justement, effectivement, pour que sûrement, surtout, la personne se rende compte qu'elle est qu'elle a beaucoup de valeur, ouais, qu'elle ouais. n'est pas honteuse, pas dégoûtante. Que à sortir
2: de l'étiquette qui a été posée. Qu'elle euh... se
3: porte elle-même toute seule. Mm -hmm.
1: C'est vrai que c'est très difficile aussi, quand on a, on a été confronté à l'humiliation, de pouvoir se relever quelque part. Enfin, psychologiquement, c'est aussi très, très compliqué. Ouais, c'est un chemin. Hein. C'est un long chemin. C'est un chemin. chemin, hein, quand même. Un hein.
3: chemin et, et malheureusement, ce problème de poids n'arrange pas les choses, oui. parce que mm. c'est quelquefois très long, et si la personne ne perd pas du poids suffisamment rapidement à son goût elle a l'impression de ne pas évoluer de ne pas avancer et euh, donc euh, voilà la thérapie est d'autant plus longue je pense hein, que la blessure est profonde après non. il n'y
1: a pas que question du poids il y a aussi non. question d'autres choses hein, tout
3: à fait mais les personnes dire. viennent parce qu'elles ont trop de poids justement oui. c'est ça oui. à l'intérieur hein, tu veux dire c'est oui. toujours c'est toujours pareil ce n'est que par ce biais-là qu'elles se rendent compte oui. qu'elles ont un problème oui. autrement on se voit de la face on ne veut pas voir on, on se dit on y arrivera on n'a pas forcément envie de consulter surtout qu'en fait, effectivement toutes ces médecines alternatives ne sont malheureusement pas remboursées donc c'est ouais. quelquefois un travail un peu long et fastidieux et, et, et on n'y croit pas forcément Forcément, si au bout d'une de ou deux ou trois séances, le résultat n'est pas là, on se dit ben, qu'est-ce qu'il y a beau faire, pourquoi faire, pourquoi mmh. je continue. Voilà. Mais des fois, ça
1: prend du temps, ça prend plus que trois séances.
3: Oui, ben, d'autant plus que si la personne attend trop longtemps pour venir, c'est-à-dire que bien souvent, ces blessures, on les a toutes jeunes, et plus on attend et plus, effectivement, les blessures sont profondes et en plus, on se fait du mal parce que ces personnes ont le masque de masochiste. C'est mmh. ce que je disais tout à l'heure, c'est la première personne à se mettre un coup Ouais. C'est-à-dire, lorsqu'elle n'y arrive pas, oh, je suis bête, j'aurais dû faire comme ça. Je...
4: Finalement, il faut qu'elles apprennent à se pardonner, elles aussi.
3: Tout à fait, être en paix avec elles. Mais ça, c'est tout un travail. Hein. c'est
4: plus facile à dire qu'à faire. Tout
3: à fait, tout à fait. Et, et malheureusement... Quelquefois, il faut faire appel à un thérapeute. Il n'y a pas vraiment de choix. Ouais. Oui, L'important, c'est que la
1: démarche se fasse, si je puis dire. Quoi. Tout à fait. Que la Déjà... personne accepte d'aller voir quelqu'un.
3: Déjà. Et suivant les thérapeutes, bon, effectivement, on peut avancer plus ou moins vite. Si, effectivement, les exercices sont faits régulièrement... Euh... Si on est attentif aussi surtout à son comportement, au comportement qu'on avait quelques jours avant et le comportement qu'on a un peu plus tard, on se rend compte « tiens, j'ai quand même changé, j'ai mmh. évolué, j'ai grandi, tiens, ben, ça je ne le fais plus ». Et on est un peu plus fier de soi et rien que de retrouver son estime, sa confiance en soi, ben, ça change tout, hein. les personnes ben, ah, se transforment. Mmh. transforme oui avancer paisiblement et mmh. se dire ben, je vais y arriver je vois le bout du tunnel et, et voilà c'est magique quelquefois hein.
1: oui. est-ce que justement l'humiliation c'est l'une des pires choses qu'on puisse je euh, crois vivre oui c'est de soi même
3: tout à fait c'est et, 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 et d'autant plus physiquement aussi parce que le corps est là pour te rappeler que oui, tu n'es pas ouais. une belle personne les autres peuvent mmh. tous cacher on peut cacher mais avec eux, si on s'enrobe de, 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 de tout ce, ce qu'on qu s'enrobe, bah, on le montre à tout le monde. Mmh. On a beau mettre des vêtements amples ou même quelquefois on met, on met des vêtements très serrés parce qu'on n'en peut plus, on explose. C'est une façon inversée de montrer qu'on n'en peut plus. On est, on est coincé dans cet habit-là, dans cette peau. Et voilà. Donc, c'est très, très dur et très long. Mais à partir du moment où on prend conscience de ses faiblesses, entre guillemets, de son passé, de ses blessures, parce que ce, sont, ce ne sont que des blessures, toute blessure peut se réparer. Mais ouais. ça prend du temps. Ça prend du temps coup. et si on y veut, on peut. Quelle que
1: soit la blessure. Tout à fait. Ça prend. Euh... Quelle
3: que soit la blessure. Il y a d'autres blessures qui font très mal aussi ouais. et on ne voit pas.
1: Et on le disait tout à l'heure, même dès le plus jeune âge, Virginie, il y a des blessures qui émergent, si je puis dire.
2: C'est ben souvent là qu'elles démarrent et puis malheureusement, là. elles peuvent durer. et Il euh, y a des, des, années, des problématiques ouais. après, euh, encore à l'âge adulte. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Mais je vois autour de moi, pour revenir, ta chronique à toi, effectivement, le jeu. J'ai autour de moi des jeunes enfants dont effectivement les parents préfèrent les mettre devant la télé. Mm -hmm. Mais il y a des dégâts, il y a des dégâts. C oui, dommage, c'est vraiment dommage pour, pour 10 minutes peut-être qu'on pourrait passer avec son enfant Complètement. Voilà. après il est irascible il est méchant, c'est voilà. oui. vraiment dommage.
2: Mais il y a un manque de connaissances encore peut-être au sujet des écrans mm.
3: On devrait effectivement avoir un permis de... pour élever les enfants.
1: Et Christelle tu parlais des écrans, Virginie Christelle qui oui. euh, était présente fait, euh, avait fait chroniques. deux chroniques oui. même mm -hmm. sur les écrans un état des lieux si je puis oui. dire enfin, voilà, de, une constatation en quelque sorte, les mises en danger voilà. et puis ensuite que faire dans la... Donc, pour, On ne
2: peut qu'un on les gens d'aller regarder, ouais. enfin, écouter Écoutez de nouveau euh, ces deux chroniques. Les deux
1: chroniques de Christelle, même la troisième, puisqu'elle en a fait trois. Ouais. Euh, du coup, effectivement, Christelle qui était là pour euh, sa famille Libule. En tout cas, merci beaucoup Patricia. Je... Tu veux peut-être rajouter quelque oui, chose je
3: disais qu'effectivement, les gens sont de plus en plus éveillés quand même à ce genre de choses. Ils se rendent ouais. compte qu'effectivement... Les écrans sont de plus en plus mauvais pour les enfants. Après, tu dis ça, on mais va Stéphane va
1: parler de l'intelligence artificielle aïe. après. Je parlerai <rire> des écrans, je pense. Aïe. Ça mais peut faut être bénéfique. ne pas en abuser. Hein, voilà. abuser. C'est ça. Les, les écrans, mine de rien, ou même l'informatique en règle générale, mais les écrans peuvent faire du bien aussi oui. à condition que ce soit bien utilisé correctement. Mais comme beaucoup de choses, hein, ça ne vaut pas comme seulement tout. pour les écrans, comme, comme tout.
4: Exactement. Ouais. Sinon, on les aurait déjà prohibés. Effectivement. <rire>
1: Et surtout qu'en plus les écrans et l'intelligence artificielle par exemple, et là c'est le sujet de ta chronique Stéphane et ça ira, ça va aller crescendo hein, j'imagine euh, du point de vue des progrès technologiques. Euh, donc merci beaucoup Patricia pour ta très belle rubrique autour de la blessure d'humiliation. Alors juste avant la prochaine pause musicale quand on arrive à la moitié de l'émission j'ai été la semaine dernière officieusement si je puis dire chargé euh, d'une mission de la part d'un des trois chroniqueurs de la semaine dernière la semaine dernière c'était Corinne qui parlait du bien-être physique, c'était Loris pour les films et les séries télé, Emmanuela pour l'organisation du mariage. Et il se trouve que lors de l'une de ces trois chroniques, eh bien, euh, l'un de ces trois chroniqueurs avait justement une question à poser à l'un d'entre vous trois, Virginie, Patricia et Stéphane. Le suspense est à son Attention. <rire> Attention. Je, vais, je vais
3: remettre mon écouteur. Tu fais
1: bien, Patricia, parce que c'est à toi que la <rire> question <rire> est posée. Alors, c'est pas, pas une question piège, c'est juste qu'on se demandait quelque chose, en fait, oui. et comme toi, tu es sauf Roland, on a parlé de la sophrologie, c'est Corinne qui a fait le, la chronique le bien-être physique, hein. mmh. donc elle part de la gyrotonique, elle a parlé du baillement la semaine dernière, après la pendiculation mmh. qu'elle vous avez assisté, mmh. si je puis dire, Stéphane et Patricia, elle a oui. parlé du baillement la semaine dernière et justement elle avait une question en rapport avec le baillement et la euh, sophrologie Patricia, je te propose d'écouter la question et on est assez curieux de savoir euh, qu'est-ce que tu vas nous en dire après écouter.
6: Le bâillement pourrait être intégré aussi dans, dans le travail en psychothérapie, je ne sais pas s'il est si les sophrologue, notre sophrologue n'est pas là, mais j'aurais été heureuse de lui poser la question. Si en sophrologie, on porte une attention particulière au baillement Une question à poser un jour à, à Patricia.
1: Et alors là Corinne, tu vas pouvoir écouter l'émission et Patricia va ainsi répondre à la question. Est-ce que oui ou non, le baillement est très important en sophrologie et si oui, pourquoi
3: Alors le baillement veut simplement dire que la personne est relâchée. Décontracté.
1: Donc tu l'utilises en sophrologie
3: euh, C'est-à-dire que ça me permet de voir dans quel état, mmh. constater que la personne est détendue. C'est le but recherché en sophrologie. Je reviens avec mes ondes, mes fréquences euh, alpha. Donc la personne est détendue et elle baille.
1: Et pareil, il y a deux semaines. Hein, Est-ce qu'elle est stressée entre... elle,
3: est, elle ne baille pas
1: du tout Effectivement, vous avez parlé des ondes alpha il y a deux semaines oui. donc avec Corinne qui était là avec donc je disais tous les deux Corinne, euh, Patricia et Stéphane oui. pardon donc il y a deux semaines où vous avez parlé justement ensemble de la pendiculation, mais là c'était euh, sur le baillement. et donc elle euh, voulait savoir justement si euh, le baillement est important en sophrologie visiblement la réponse est oui. Oui
3: et surtout en sophrologie on regarde effectivement ce qui est chouette c'est que euh, les exercices se font les yeux fermés c'est-à-dire que les personnes on peut, entre guillemets, analyser, voir le tempérament, le caractère de la personne parce qu'elle ne maîtrise pas le geste, comme lorsque nous avons les yeux ouverts. Donc là, on peut vraiment voir si la personne a du caractère, si elle, a, elle en a pas, si elle, elle a de la persévérance. On peut voir tout ça dans les gestes, dans un gestuel, lors des exercices physiques, les yeux fermés.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup Patricia pour cette très très belle réponse. Et puis vous ne lui dites rien, mais rendez-vous la semaine prochaine avec Corinne qui posera une question par, euh, intemporellement, je puis dire, puisqu'elles font pas l'émission toutes les deux, mais euh, Corinne a également une question à poser à Marie. Marie vient la semaine prochaine, donc ouais. la semaine prochaine Marie aura également sa question de de la part de Corinne mais surtout ne lui dites rien Gardez <rire> la surprise à Marie pour la semaine prochaine merci beaucoup Patricia pour ta belle bulle de douceur on se retrouve dans quelques instants juste après cette courte pause musicale une toute nouvelle chanson qui est sortie il y a tout juste quelques semaines à tout de suite dans Bulle de Bonheur mmh.
0: Mmh. être une femme être mille se créer toutes ces nuances Et être une fille pas facile de vivre sa vie sous influence Être viril, c'est oser Passer pour un garçon manqué Être aimé, l'accepter Et ne plus jamais regretter Et si je ne suis pas la meilleure Que pour certains j'en fais trop Je ne suis pas une erreur Je n'y laisserai jamais ma peau Je serai mon Jusqu'à la fin du film Une force qui surmonte Les imbéciles de tous les comptes Je porterai mes idées sur le monde Je serai mon Parler des heures durant des soirées. Être sûr, être soi, jamais se laisser insulter. Être une fille, être une meuf, être plutôt trop que passé. Être vivante, attachante et accepter son passé. Je ne serai toujours pas la meilleure. Pour certains, j'en ferai toujours trop. Je ne suis pas une erreur. Et j'y laisserai jamais ma peau. Je serai mon héroïne battant jusqu'à la fin du film Une force qui surmonte Les imbéciles de tous les comptes Je porterai mes idées sur le monde Je serai mon héroïne vivant jusqu'à la fin du film Une femme qui a fait Porte mes idées sur le monde Une femme qui affronte qui n'aura plus jamais honte qui n'aura plus jamais honte. une force qui surmonte Tu seras Ciel de tous les coups, je porterai mes idées sur le monde. Je serai
1: Cette très très belle chanson récente d'ailleurs qui s'intitule Mon héroïne, une chanson sur les femmes, c'est Joy, Jonathan et Lola Dubini qui chantent cette chanson. On est toujours de retour donc dans bulle de bonheur avec Virginie qui nous a présenté tout à l'heure sa rubrique autour de la parentalité. Patricia, c'était tout à l'heure juste avant cette musique, hein, sa bulle de douceur autour de la sophrologie. On n'a pas précisé ton site internet d'ailleurs, Patricia. Euh, www.lucoria-sophro.com. Hein, donc euh, pour le site internet. Tout à fait. Tu sais tout. elle ne s'en souvient plus <rire> Alors, la rubrique donc de stéphane je propose maintenant à ce que ce soit toi puisque tu nous parles de l'informatique donc dans cette émission et ta rubrique je le rappelle s'appelle donc ibule <musique> Alors, tu nous parles, ainsi, Stéphane, aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. Alors, dis-nous tout sur l'intelligence artificielle. Je suis assez curieux de savoir ce que tu vas nous dire dessus. Alors, ah bah, oui.
4: moi, c'est comme Patricia. Hein. Tout, ça va être difficile.
1: <rire> le chrono commence. <rire> Parce que c'est très, hôtels.
4: finalement, c'est très vaste. Hein. J'ai ah, oui. regardé ça un peu. Là, j'ai regardé sur Internet. Puis plus le, plus le temps passe. C'est vaste, hein, vu qu'avec voilà, le progrès exactement. technologiques. Oui, exactement. Donc, je vais déjà vous donner une définition de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle l'intelligence artificielle.
2: Déjà, la définition est sympa. <rire> J'attends la suite.
4: Donc, il y a
3: une base, il y a un QI, il y a quelque chose comme ça.
4: Il y a effectivement des comment dire des, des, des tests, ça des benchmarking quoi, pour voir et du coup ça, des benchmarking, des comparaisons, <rire> des comparaisons toi, de Patrick, score de de, après des comparaisons français. et de, de pouvoir euh, comment dire noter. Oui, c'est vraiment ça. Notez euh, les performances. Mmh. Donc, on a... Alors, Yann me demandait si on le côtoyait journalièrement. Effectivement, on le côtoie. On peut dire que depuis 2010, là, il y a les, les assistants personnels intelligents comme Alexia, la petite boîte ah euh, oui, qui vous parlait. Voilà. Mmh. Donc, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et finalement, euh, comment ça marche, l'intelligence artificielle ben, Il y a un algorithme qui va chercher les infos dont vous avez besoin. Et en plus... Elle va se baser sur des formules mathématiques et statistiques pour vous rapporter la bonne réponse. Voilà, donc l'intelligence artificielle, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi de Big Data. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Non. Donc, grandes le... données, un truc comme ça. Voilà, c'est ouais, ça. C'est des grandes, de grands stockages de données. Donc, données informatiques, données sur nous. Et c'est pour ça qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps que finalement, les données, c'est le pétrole du XXIe siècle. Mmh. C'est vos ah ouais. données à nous, à tous, peuvent servir après à faire de l'intelligence artificielle parce qu'on a renseigné des bases de données. Et l'intelligence artificielle va essayer de retrouver quelle est la meilleure réponse qu'elle peut donner par rapport à toutes ces données. Et donc, comme il faut une réponse et rechercher des données, le, le niveau d'Internet, les réseaux, donc les réseaux qui répondent de plus en plus en puissance, ainsi que les machines, ça aide à l'intelligence artificielle et à développer l'intelligence artificielle. Est-ce que ça
3: aide à développer l'intelligence humaine Ça peut
4: l'assister. voilà. Ça peut. Après, le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qu'on en fait il y a quelques milliers d'années, l'homme a inventé le couteau. Et le couteau, c'était pour se couper la viande, pour euh, pouvoir euh, chasser. Mm -hmm. Et puis après, il s'en est servi contre ses semblables. Mais pourtant, le couteau, on en a besoin. C'est vrai. Voilà. Donc c'est. C'est essentiel
2: aussi. <rire> le
3: revers à la main.
4: Voilà. La donc ouais. c'est par rapport à l'usage qu'on va en faire. Donc il ne faut pas en avoir peur, mais d'un autre côté, il faut quand même qu'il y ait une certaine éthique. Mm -hmm. Et pour ça, l'Europe est en avance sur les autres pays et a décidé de rentrer dans l'intelligence artificielle, mais avec une, une donnée éthique.
2: D'accord.
4: Pour éviter... Euh, C'est garanti cette histoire d'éthique ben Pour l'instant, il y a 52 experts qui, euh, qui planchent là-dessus au niveau de la Commission européenne pour euh, donner un cahier des charges, une espèce de, de charte d'éthique sur l'intelligence artificielle pour les entreprises, les institutions. Et l'Université de Stanford aux États-Unis a accès l'intelligence artificielle au niveau de leurs étudiants sur cet axe-là sur euh, la partie plutôt donc en intégrant des des philosophes ou alors euh, des anthropologues et euh, permettre justement d'avoir de, de, des comment dire euh, une meilleure éthique dans le dans l'usage de cette euh, de cette intelligence artificielle
2: donc c'est quand même une recherche qui est faite on va dire euh, pour nous protéger finalement euh, de oui. ce qui pourrait se se créer quoi
4: voilà est-ce
2: que c'est garanti cette histoire de protection on verra dans quelques années.
1: <rire> C'est que vrai qu'il y a 15 jours, Patricia était un petit peu, tu t'étais, comment, di comment dire, si je puis dire, un petit peu euh, sceptique. Euh, sceptique, merci, j'avais pas le mot, justement, euh, sur le sujet du cloud, hein, que ah, Stéphane, ah oui, oui, tu fait, avais ouais. parlé il y a 15 je jours, qui était particulièrement sceptique sur est-ce que les données ne peuvent pas être visibles
4: par tout le monde. Oui, bon, maintenant, au niveau euh, européen, on a aussi euh, ce qu'on appelle la RGPD. Pardon. Je ne sais pas si vous, avez été, si vous connaissez ça. Donc la RGPD, qui est la règle, le règlement général sur la protection des ah données. Oui. Ah oui. Ah oui.
2: Même sur les sites internet. Oui, oui. Voilà, exactement. C'est la grande euh, mode,
4: ça. Oui, ben c'est la grande mode. Mais c'est euh, mm -hmm. quelque chose qui nous permet de nous protéger, nous, Européens, face à la divulgation de données, à l'exploitation de nos données personnelles. Mm -hmm. Donc grâce à cette euh, comment on dit, réglementation, on est mieux protégé que les autres dans le monde. Voilà. Donc euh, l'Europe euh, se... va dessus quoi. et prend le sujet à bras le corps. Quoi. Dans les années 80, on appelait ça un apprentissage de machine, un apprentissage automatique pour l'intelligence artificielle. Parce que, quand même, il faut savoir que le concept, il date des années 50. Des ah
2: années oui, 50 Oui, des
4: années 50.
3: <rire> là, je suis surprise parce que l'informatique avance à une vitesse grand V et là, il y a un truc qui date d'il y
5: a 60 ans.
4: Oui, exactement. Plus, donc, ans, euh, historiquement, l'idée de l'intelligence artificielle semble émerger dans les années 50. Donc, en 1980, on avait l'apprentissage automatique, donc le machine learning qui se développe. C'est des règles qui sont à suivre et la machine, la en plus ou moins avec ses règles. Donc on lui donne quand même à manger. Et ah. avec ce qu'on lui donne, elle arrive à ressortir quelque chose. Et c'est comme ça qu'il y a eu en 97 l'ordinateur de Deep Blue qui a battu Gary Kasparov ah oui. aux échecs. Parce qu'il a appris à jouer aux échecs. Donc ouais. il, à force de voir les différentes stratégies, il a appliqué et il a réussi à battre euh, donc Gary Kasparov. Donc
3: le but de cette machine, c'était montrer que le, la, la machine est plus intelligente que l'humain. Eh ben non, non. Si la machine machine a pas. battre...
4: Oui, je suis d'accord, il a réussi à abattre, <rire> mais c'est quand même les humains qui ont conçu la machine.
3: Tout à fait, mais s'ils sont mis à plusieurs. Oui, <rire> c'est ça. Bah oui, ça. s'ils sont mis à plusieurs pour y arriver.
4: Pour battre un seul. C'est beau, la collaboration. Tout à fait. <rire> oui, voilà. Hein hein, on peut voir du positif. <rire> Et donc, euh, voilà. Donc, euh, alors, euh, je sais pas, algorithme, est-ce que ça vous dit quelque chose, euh, vous parle? Donc, euh, sinon, bon, c'est l'algorithme, en fait. C'est comme une recette de cuisine. Donc, la
2: comparaison euh... m'intéresse par contre. Voilà.
4: Donc, euh, quand, tu veux faire... <rire> ouais. Donc quand tu pour la cuisine ou pour la veux faire moi bon, je suis pas très doué hein. quand tu veux faire des crêpes. Ah, des des là, tu prends le lait, la farine, les œufs, machin, il y a un ordre à respecter pour faire ouais. tes crêpes et comment la faire. Ça c'est l'algorithme.
2: Mmh, D'accord.
4: La farine, les œufs, le lait, ça c'est les données. Ouais. Et à la fin, il y a un résultat.
2: C'est joliment expliqué, du coup. Avec ou sans grumeaux.
4: Voilà. <rire> Avec ou sans grumeaux. Tu
1: nous en feras des crêpes la prochaine fois,
4: Stéphane. <rire> Adore ça.
1: Tu nous montreras l'algorithme.
4: <rire> ouais, on va essayer. Ouais. Et ensuite, euh, donc, quand une fois on a fait ces crêpes, s'il manque un ingrédient, ben, on sait plus faire. Mm -hmm. Voilà. Donc après, c'est là où rentrent en jeu les formules mathématiques et les statistiques. Et là, vous allez, par exemple, il vous manque le lait. Et le système, grâce aux statistiques, il a déjà pu rapprocher des comment dire ce que c'était que le lait, et il va peut-être mettre un... du lait d'avoine mm -hmm. ou du lait de soja, et du coup vous aurez des crêpes quand même, mais différentes. Ouais. Mm -hmm. Voilà, donc parce que il aura identifié. Donc c'est un peu ça l'intelligence artificielle, c'est une façon de devenir comment dire de pouvoir analyser les données et en faire une synthèse pour pouvoir répondre à un résultat. Mm -hmm. Mais c'est pas le même
3: résultat du lait d'avoine et du lait de vache, c'est pas <rire> le même résultat.
4: Non, on est d'accord, c'est pas <rire> le même résultat. Mais euh, ça, c'est en cuisine, parce qu'on <rire> a avant... Ouais, il peut bugger si aussi. Mais c'était pour
3: dire qu'effectivement, c'est peut-être pas le même résultat non plus en informatique. C'est juste... Eh je oui. plaisantais, et là, mais... Non,
4: mais là, c'est au niveau éthique, effectivement. Il y a, et c'est là où on en vient par rapport à l'éthique. Il y a ce problème-là, souvent, c'est que le résultat est donné à la, par rapport à la machine, mais on ne sait pas comment il l'a trouvé. Ah. Parce que comme il fait différentes ouais. façons, ben, on ne sait pas trop. Donc maintenant, on demande à ce que, par exemple en Europe, à ce que le, le résultat soit traçable, transparent. Mmh sache comment il l'a obtenu pour pouvoir débugger pour ça se dire bah tiens c'est pas la même chose c'est pas normal on prend pas la donnée et le résultat comme acquis oui. pour pouvoir donc suivre ce qui s'est passé il mm -hmm. ya amazon qui a utilisé l'intelligence artificielle pour faire son recrutement donc ils étaient on a ils ont commencé à mettre ça en place et leur société est un majoritaire blanc homme donc ils ont tous ce profil-là dans la base de données. Mmh. Résultat, le meilleur candidat, bah, il est blanc et c'est un homme. Ouais, du coup, <rire> voilà, ouais, donc euh, c'est ouais. le problème de l'intelligence artificielle finalement qui peut être dévié par rapport aux données d'entrée. Ouais. Donc c'est là où il faut faire attention et être, euh, comment dire, assez prudent. Ceci dit, l'intelligence artificielle nous permet quand même maintenant de, de faire des voitures autonomes. C'est de l'intelligence artificielle enfin, aussi.
3: Oui, voilà. autonome, mais effectivement, la question se pose à savoir si les voitures s'arrêtent devant une petite vieille ou devant un enfant. Voilà, une, une voilà. Plus, voilà.
7: on
4: n'en est pas encore là. Il n'y a pas eu déjà des Effectivement, de il y a ça, ce ouais. problème-là. Ceci dit, il y a maintenant, euh, comment dire, des, des voitures de plus en plus, euh, comment dire, avec des aides à la conduite. Mm -hmm. Et il y a des entreprises qui ont mis ça en place pour leurs commerciaux et autres. Et ils ont quand même remarqué 45% d'accidents au moins.
2: Ouais, donc il y a quand même une aide. Euh... C'est quand
4: même une aide. Mais il y a toujours à la fin l'arbitre la, du conducteur pour mmh. l'instant. Et l'assurance
3: doit être, les assureurs doivent être bien ravis finalement.
4: Bah dans ce cas-là, oui, ils sont bien contents. Tout ça se passe donc avec le, les données qu'on récupère via le big data. Donc C'est ce qu'on appelle le big data, c'est le rassemblement de mm -hmm. beaucoup de données donc euh, qui permet de faire les, des, 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 les croisements mathématiques nécessaires et les statistiques pour apporter la bonne réponse. Donc euh, Maintenant, je vais vous parler par exemple de Google. Quand vous avez votre moteur de recherche, vous faites une recherche sur une personne. Il va vous la trouver, la personne Ouais. Et vous avez donc des images, Et vous avez euh, parce que c'est le nom, c'est facile, mmh. c'est mmh. c'est ce qu'on appelle, je sais pas, bon, on appelle ça un sticker, quoi. C'est c'est un autocollant. Il y a son nom dessus. C'est facile à retrouver les données par rapport à cette personne. Maintenant, vous allez dans les photos chercher les personnes. Et bien, quand vous cherchez les personnes, si le, sous la photo il n'y a pas le nom, il va jamais retrouver la personne.
5: Oui. Mmh.
4: Hein? Alors que maintenant, si vous regardez dans Facebook, il vous met les noms des personnes des fois. Ouais, c'est vrai. Hein et pourquoi il les trouve Parce qu'il y a une sorte d'intelligence artificielle qui, va, qui, à un moment donné, a trouvé le nom de la personne avec son, sa, sa, sa photo, sa, sa photo mm -hmm. et avec un algorithme, et il va comparer les visages pour retrouver les noms. Donc ça veut dire que même sans avoir eu son, son nom, mm
6: -hmm. il peut retrouver les personnes.
4: Donc euh, ça peut faire peur. À tout âge. Ce genre... C'est flippant. Oui. oui. Mais d'un autre côté, ça permet aussi de faire de la, de la surveillance pour des gens malhonnêtes.
3: Oui, mais pour les gens honnêtes aussi, ils sont surveillés. <rire> oui mais,
4: mais que les justement, gens honnêtes aussi sont surveillés mais à mon avis euh, ce que tu fais toi dans la rue si t'es honnête tout... Enfin, pas tout le monde s'en fiche mais je veux dire euh, les autorités s'en fichent, enfin, dans une démocratie on s'en fiche.
1: Mais est-ce que justement il peut pas y avoir plus tard des progrès, les progrès technologiques qui font que euh, à un moment la machine ne s'intéressera uniquement aux mauvaises personnes entre guillemets, celles qui font des délits et pas euh, les personnes honnêtes euh, dans un futur à mon avis très euh, très proche Oui tout à
4: fait, bah, de toute façon dans les vidéosurveillances normalement ce qu'ils mettent euh, je veux dire les gens ils passent ils, ils reconnaissent pas les visages parce que il te faut une base de données avant avec mmh. le visage de la personne que tu recherches
1: parce que la machine peut pas inventer un, ben un, non, pas, un visage qu'elle ne connaît euh, pas.
4: Si elle me voit et que personne me recherche, je vais passer inaperçu quoi. Par contre, si on reprend les vidéos de ces je fais un méfait et je suis pris en vidéosurveillance surveillance mmh. et oui. puis recadre la photo et puis me le met dans les bases de données, bah effectivement Là, grâce fiché, à l'intelligence artificielle, oui. il pourrait retrouver et mmh. sur les futures vidéos aussi à ce moment-là. Mais okay, il faut d'abord donc... être, je veux dire, catalogué quelque part. Parce que sinon, je veux dire... T'imagines le nombre de gens qu'il faudrait <rire> surveiller partout On bah, finirait plus, je veux dire. des faudrait...
1: milliards, techniquement, sur la Terre.
4: Bah voilà, il te faudrait des, des, des machines, mais incroyables, pour mm -hmm. pouvoir ne serait-ce que traiter la donnée, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Enfin,
2: Technique... Disons, dans certains cas, ça pourrait être bénéfique, effectivement. Voilà.
4: C'est comme tout, il y a des avantages, des inconvénients. Des inconvénients. On peut faire aussi, par exemple, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'à un moment donné, on va arriver à faire des exosquelettes qui vont permettre à des gens de remarcher par exemple ou de pouvoir utiliser un bras euh, mécanique ou des choses mm -hmm. comme ça pour. Quand on voit le nombre de paramètres qu'il faut, ne serait-ce que pour pouvoir prendre un œuf en main sans l'écraser, parce que ce n'est pas la même force. Il y a pas déjà
2: justement, des... Ben oui. des choses qui sont ouais. lancées là-dessus. Hein. Hein.
4: Oui, oui ouais. ça y est déjà. Donc, ça, est... je veux dire, c'est tous ces paramètres-là. Ben, à mon moment il y a une intelligence derrière qui dit, ben, voilà, il faut telle force, faut telle machin, parce ouais. que statistiquement, quand il y a ça, ben, c'est…
3: Et ça sera un peu plus accessible que celui là actuellement, parce que ça existe déjà, mais effectivement, c'est très coûteux. Hein, ce oui, c'est de... les prototypes. Ouais. Ouais. Voilà.
4: Voilà donc euh, l'intelligence artificielle C'est ce qu'on va vivre plus tard Il ne faut pas en avoir peur Il mm -hmm. faut être vigilant bien sûr Mais nous mm -hmm. bon, à notre base ça va être surtout vigilant Par rapport à nos gens qui nous dirigent
2: C'est ça Voilà. <rire> Je veux dire c'est no, no, c'est L'intelligence
4: artificielle, on la met en Corée du Nord, elle no, 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 pas no, 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 voilà Pas no, no, Pas tout cas. Voilà, exactement. Ouais donc euh, l'intelligence artificielle euh, j'ai comme euh, d'habitude quoi t'auras sur le site il euh, y aura des liens sur la page et Facebook et auras voilà. des liens donc euh, ouais, et effectivement, des vidéos que sur, euh, sur l'intelligence artificielle que j'ai sélectionné bon après c'est ma sélection bien sûr mais
1: une sélection qui n'est pas exhaustive hein, donc, voilà euh, exactement
4: parce qu'en plus j'avais beaucoup de choses à dire euh...
1: <rire> donc là, là, le mois prochain l'intelligence artificielle 2 <rire>
4: ouais,
1: comme dans le cinéma ouais.
4: Toi... le 2 le 3 le 3
1: voilà <rire> <rire> bon, c'est une fois par mois les auditeurs ne pourront pas se lasser alors. Ouais, ouais, peut...
4: <rire> ça évolue tout le temps c'est
1: euh... vrai c'est vrai mais limite dans quelques années tu nous refais une rubrique l'intelligence artificielle
4: je suis sûr tu diras complètement autre chose si ce n'est pas l'inverse en fonction des progrès bah oui c'est sûr il y aura forcément des progrès parce que même le concept d'intelligence artificielle bouge change mais oui.
1: et toi tu t'intéresses vivement j'imagine à l'intelligence artificielle
4: oui enfin ça m'intéresse dans le sens parce que t'es curieux quoi euh, voilà c'est ça je suis curieux mais je suis pas un expert en intelligence artificielle
1: et en tout cas ben vivement le mois prochain pour euh, l'intelligence artificielle 2 il <rire> y, y a un film <rire> qui s'appelle comme ça intelligence artificielle non un truc comme ça il me semble oh, De science-fiction, fiction être ouais. hein, si, un si truc tu regardes
4: peu. par exemple Terminator il euh, bah oui, c'était bah oui. ça hein. ah oui oh, pas que hein. bah, tous voilà, les films de science fiction presque ouais, c'était que de l'intelligence artificielle ah oui. c'est pour ça que tout le monde en a peur aussi aussi de par la fiction
1: c'est oui. <rire> vrai C'est vrai En Bien tout sûr. cas merci beaucoup Stéphane Pour cette très très belle ibule. E euh, donc un tas euh, rubrique On retrouvera évidemment le mois prochain Comme chaque rubrique Chaque mois euh, donc Et je précise que tout à l'heure On a parlé euh, de la sophrologie avec toi Patricia Ça ne se substitue pas à un traitement médical On va <rire> se retrouver dans quelques instants Pour une dernière pause musicale Et puis ensuite On aura le bonheur de recevoir notre invité Yolande Gonzalez. Elle est enseignante de Qigong A tout de suite On fait une courte pause on se retrouve juste après ça. Havana de Camila Cabello, une chanson qu'on a énormément entendue d'ailleurs en 2017, année de sa sortie et je suis toujours en compagnie de Virginie, de Stéphane et de Patricia alors j'ai vérifié pendant la pause musicale il y a effectivement un film qui s'appelle Intelligence Artificielle Stéphane, c'est réalisé par Steven Spielberg, sorti en 2001 donc voilà à mon avis, vu le titre à mon avis ça doit très probablement, c'est avec Julot, ça doit probablement parler donc de tout ce que tu as dit un petit peu plus en détail euh, donc dans ta rubrique précédente
3: et il pourrait y avoir que Spielberg pour faire ce genre de film
1: c'est vrai, c'est vrai. bon après il y, a, il y a Minority Report je crois comme film un peu science-fiction aussi les questions d'intelligence artificielle je crois je sais plus si c'est lui qui l'a réalisé je vous propose de passer à un tout autre thème alors pour le coup mais alors tout autre puisque je vous propose ainsi la rubrique le bonheur de recevoir on va parler euh, du Chikung. Et la rubrique s'appelle le bonheur de recevoir et nous avons justement le bonheur de recevoir notre invité Yolande Gonzalez, enseignante de Qigong. Yolande Gonzalez, bonjour.
6: Bonjour, bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas dans build de Bonheur, pour parler du Qigong que vous enseignez donc. On va en parler longuement dans cette émission, ça intéressera ou intéresse peut-être déjà d'ailleurs nos chroniqueurs, on va le savoir tout de suite tiens, grâce au traditionnel quiz. On va jouer Virginie, on a joué au début d'émission avec ta chronique, on va jouer maintenant avec la mienne si je puis dire, hein, mon jeu le cuise, hein, je rappelle le principe hein, donc, hein, deux questions il y a trois possibilités de réponses à chaque fois une seule bonne réponse et je ferai donc un tour de table, hein, Virginie, Patricia et Stéphane, vous me direz euh, quelle réponse est selon vous la bonne, je vous propose sans plus attendre eh bien, de commencer directement avec la première question en relation avec notre invité Yolande Gonzalez et le Kong. Euh, voici la première question alors en chinois, le euh, Gong de Kong, ça signifie travail ou discipline. Mais que signifie le chi qi de chi-kong Est-ce que ça signifie geste Est-ce que ça signifie souffle Ou est-ce que ça signifie tonicité en chinois Virginie, Patricia et Stéphane qui a une première idée geste, souffle
3: tu répéter ou... les questions s'il te plaît
1: que en train de faire. <rire> geste, souffle ou tonicité que vous signifie le souffle chi ou souffle
3: ouais, moi je dis souffle,
1: souffle Virginie et Stéphane qu'est-ce que vous dites geste, souffle ou tonicité
4: euh, moi je dirais geste
1: geste et toi Virginie tonicité comme ça on aura les trois <rire>
2: J'avoue que je suis entre, euh, par rapport au mouvement que j'avais en tête entre geste et souffle, hein, mais je sais pas. Du coup, je serais allée dans geste. Hein.
1: Geste. Et c'est notre invitée Yolande Gonzalez qui donc apporte la réponse. Alors, qu'est-ce que ça signifie le Qi et le Qi kong
6: Donc le Qi, il y a plusieurs traductions possibles, hein, puisqu'on part toujours d'un d'un On le traduit effectivement par souffle ou énergie. Et gong, Bravo Patricia. Et, voilà, gong est par travail, discipline. C'est euh, un art de santé qui est plusieurs fois millénaire et qui est étroitement liés à la culture et à la médecine traditionnelle chinoise. C'est une branche de la médecine traditionnelle chinoise.
1: Vous l'enseignez depuis de longues années. Vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, oui. ouais. vous enseignez donc euh, euh, le Qigong. Alors, je vous propose la deuxième question, là aussi, toujours évidemment en relation avec euh, le Qigong et notre invité. Quelle affirmation, cher chroniqueur, concernant Yolande Gonzalez est fausse Vous savez que vous aimez ce genre de questions, soit les vraies, soit les fausses. Là, je vous demande la seule parmi les trois qui est fausse. Proposition numéro une. Le Reiki, dont Yolande Gonzalez a obtenu une maîtrise est une méthode de soins chinoise. Réponse numéro 2, Yoland Gonzalez a passé son brevet fédéral d'enseignante de Qigong et obtenu son diplôme d'école en Chine. Ou bien proposition numéro 3, la pratique du kong a commencé pour notre invité par un autre art martial. Alors Virginie, Patricia et Stéphane, je répète les trois propositions, on cherche celle qui est fausse, hein, je le rappelle. Une, le Reiki dont Yolande Gonzalez a obtenu une maîtrise est une méthode de soins chinoise. Yolande Gonzalez 2 a passé son brevet fédéral d'enseignante de Qigong et obtenu son diplôme d'école en Chine ou bien proposition numéro 3 la pratique du qigong a commencé pour Yolande Gonzalez par un autre art martial Virginie, Patricia et Stéphane qui a une première idée euh, parmi vous trois la proposition 1, 2 ou 3 laquelle est fausse le
3: Reiki à euh, voir si c'est vrai hein, donc c'est ça
1: quelle affirmation est fausse hein. ah,
3: fausse ah non
1: donc la 1, la 2 ou la 3
3: oh, je ne sais plus si c'est japonais ou chinois le Reiki mais je... oui peut-être Stéphane qu'est-ce que tu dis c'est maître Mika qui est le... voilà mais je ne sais plus <rire> s'il si est chinois ou japonais
4: Stéphane moi je dirais la... Une, parce La que une, le, Virginie. C'est un japonais, je pense.
1: <rire> Virginie, <rire> qu'est-ce que tu dis Moi, je connais plutôt le raki, mais. <rire> <rire> Hum. Hum. Ça, ça. alors non, en
5: essayant
2: la de garder chose. un peu de concentration c'est pas gagné j'essaie de regarder leur visage allez je vais dire la une aussi hein. la une Patricia
1: du coup laquelle est fausse hein, je rappelle Patricia
2: je pense que
3: c'est peut-être japonais effectivement le, le japonais, reiki ou
1: le reiki c'est quand même une méthode de soins japonaise j'ai oui. lu donc du coup c'était cette réponse là qui était fausse c'était la première et oui. vous avez donc tous les trois raisons effectivement le reiki c'est japonais <rire> euh, donc, et euh, ce euh, n'est pas chinois et vous avez obtenu une maîtrise en 1998 même si vous, vous enseignez plus de Qigong euh, aujourd'hui et d'autres choses d'ailleurs on va en parler hein, dans euh, dans quelques instants vous avez passé votre brevet fédéral d'enseignant de Qigong le euh, diplôme d'école en Chine et le diplôme fédéral à Paris hein, voilà on sait bien ça quelle est la différence entre les deux
6: entre les deux diplômes
1: oui entre les diplômes d'école et diplôme fédéral pfff hein,
6: Fondamentalement, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, peut-être juste dans les sujets ou la façon dont les sujets sont proposés. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé ma formation, euh, il n'y avait que le diplôme d'école qui était proposé par par chacune des, des, des écoles qui existaient en France à ce moment-là, et il n'y avait pas de diplôme d'État, de brevet fédéral ou d'autres. Et je me disais bon, c'est peut-être pas la peine de faire cette formation. Et après, je me suis dit, bon, en raisonnant comme ça, on ne fera pas avancer les choses. Donc, pour qu'il y ait un jour une reconnaissance de cette pratique, euh, il faut se lancer à un moment donné dans, et, et accepter de recevoir ces enseignements, ces formations. Et au cours de la formation, au cours des trois années, le brevet fédéral a vu le jour.
1: Et donc, du coup, voilà. vous avez fait une, un diplôme en Chine, le diplôme à Paris, euh, donc dans les deux lieux, hein, du coup. Hein, c'est bien ça. Et la pratique du Qigong a commencé pour vous par un autre art martial, c'est bien ça
6: oui, j'ai appris en fait la, la, la pratique du Qigong à Colmar dans l'association Art et Harmonie avec un professeur magnifique que je remercie euh, la vie de, de m'avoir euh, d'avoir posé sur mon chemin qui est Song Harun. On a commencé en fait avec la pratique du Tai Chi Chuan. Avant avant de commencer le, le, le Tai Chi, on faisait un petit peu quelques exercices de Qigong.
1: c'est comme ça que le Qigong vous est venu donc hein, voilà. Est ça. Voilà.
6: Et ça m'a paru plus plus accessible en fait parce que le Tai Chi, il y a quand même euh, toute une série de mouvements à, à mémoriser. Il faut être très, très régulier, en fait, dans euh, dans la pratique. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Le Qigong me semblait plus accessible.
1: Alors, j'ai vu aussi que vous proposez euh, des stages en rapport avec le Qigong, mais aussi sur de nombreuses parties, puisque euh, j'ai vu que vous proposez certains, euh, certains stages sur la méditation, renforcer les articulations, euh, ce genre de choses. Le Qigong, ça travaille vraiment sur tout le corps hein.
6: Ça travaille sur tout le corps. Donc c'est, comme je disais, un art de santé. Le travail consiste en Qigong à régulariser le corps, la respiration et surtout l'esprit. À travers les mouvements, à travers des automassages, des exercices statiques aussi. Hein. Il y a des postures, il y a des relaxations, des méditations. Donc c'est la palette est assez large, mais on part du mouvement pour aller petit à petit vers des choses plus statiques où on va poser le corps, on va laisser le corps se reposer pour que l'esprit puisse entrer tout doucement dans le calme. On donne dans certaines, certains enseignements l'image d'une bouteille d'eau qui, qui contient du sable. Quand on agite la bouteille, l'eau se trouble. Quand on pose la bouteille, le sable commence à se poser au fond et on commence à avoir plus de clarté. On va chercher aussi, au fil de la pratique, cette clarté de l'esprit. Et on commence par le mouvement parce qu'on a besoin souvent, effectivement, de fluidifier le corps on a besoin de faire circuler l'énergie à l'intérieur, de lever un petit peu tous les, tous les blocages, de les découvrir. Parfois, c'est déjà une grande, grande découverte du corps. Et puis petit à petit, on va aller vers quelque chose qui va être plus immobile et accepter de, de poser le corps pour que l'esprit puisse rentrer véritablement dans le calme. Et après, cet état d'être, on va pouvoir l'amener dans, dans notre vie quotidienne. Les exercices de Qigong apportent une, une profonde détente du corps, de l'esprit, peuvent empêcher un vieillissement prématuré, augmenter les capacités physiques. Et puis, par une pratique régulière, on va renforcer l'énergie interne. Les effets se font parfois sentir après une courte période, surtout quand les personnes arrivent avec déjà une problématique de santé qui est avérée. Ils sont souvent très motivés et ils vont se mettre à pratiquer rapidement et en ressentir plus des faits qu'une qu personne par exemple qui serait plus sportive et qui a déjà l'habitude d'avoir une discipline du corps.
1: Comme toi Patricia hein, c'est ça avec la sophrologie donc les personnes viennent pour une chose donc une volonté de changer, une quel que soit, on apparaît tout à l'heure, physique, mais aussi psychologique, si je puis dire.
3: Mais, malheureusement, toutes ces méthodes ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Alors, effectivement, les personnes viennent quand, effectivement, ça, ça va plus, quoi. Le, le feu est dans la, est dans la maison. Ouais.
1: C'est aussi, c'est aussi valable pour le Qigong, où c'est un petit peu plus, où les, les gens viennent un petit peu plus avant, si je puis dire, que, que, que ça va, que ça va mal pour eux.
6: Ça dépend, c'est très varié. Ce qui, ce qui ressort souvent, on fait toujours un petit tour d'horizon en début d'année quand les, les élèves se présentent, c'est le, le besoin de prendre un temps pour soi ça c'est vraiment quelque chose maintenant qui ressort beaucoup de tous les témoignages donc une prise de conscience qu'il faut euh, accepter de se poser et ça mmh. c'est vraiment quelque chose qui ne fait pas partie de notre éducation de base, hein, on a été éduqué avec la valeur travail et voilà, se poser c'était pas quelque chose qui était bien euh, bien vu
3: Mais autrefois effectivement les gens ne prenaient pas soin de leur corps mmh. et avec l'entrée en liste de, de Lise Bourbeau qui est une grande dame justement d'Écoute ton corps et je encore entendu il y a quelques jours et elle disait qu'effectivement de plus en plus les gens écoutent leur corps parce mmh. qu'ils se rendent compte qu'il y a un souci et c'est vrai que c'est une grande mode parce que les gens se rendent compte qu'ils n'en peuvent plus, ils n'arrêtent pas de courir et, et ils s'oublient et, et c'est là qu'arrivent tous les maux physiques et intellectuels, bien souvent aussi parce que les gens ne sont pas bien. Donc effectivement le fait d'écouter son corps permet aux personnes d'aller dans ce genre de discipline. Effectivement.
1: Et vous proposez donc aussi des, euh, vous, vous enseignez le Qigong à Viroval dans le Haut Rhin à Colmar, hein, donc euh, oui. euh, également. Vous avez aussi, j'imagine, des horaires et des jours auxquels vous vous enseignez donc et où les gens peuvent venir. Oui, oui. Alors vous quels pouvez... sont-ils
6: Bah pour ça, en fait, vous pouvez consulter le blog. C'est peut-être plus facile que d'énumérer tout. Ou dites-en quelques-uns quand même les, les principaux. Alors euh, voilà, il y a deux cours qui sont proposés le lundi matin à Viroval, l'association Lasque. Le mardi matin, c'est à la MJC, le j'ai oublié lundi après-midi MJC également... Euh, le mardi soir à l'Alep, le jeudi matin à l'Alep. Vous enseignez auprès de plus.
1: plusieurs structures. Hein, du coup.
6: Voilà, et je propose aussi des stages en week-end.
1: Alors justement, les stages en week-end, pouvez-vous nous parler de ces stages en week-end et aussi des stages en été, vu qu'on est en plein dedans
6: Alors ce sont en général des stages à thème, par exemple que des personnes qui font du massage, ou là cet été, de sorties autour de la géobiologie aussi, Qigong et géobiologie. Donc ça se pose un petit peu euh, spontanément, comme ça en fonction des des rencontres.
1: Et vous proposez aussi des pratiques libres, hein, c'est bien ça Voilà, euh, tout au
6: long de l'été, il y a des pratiques libres euh, qui sont proposées par mes élèves et moi-même parce que je ne suis pas disponible forcément tout l'été, donc on se relaie avec mes élèves. Tout le mois d'août, euh, une pratique libre tous les lundis soirs au Champ de mars à Colmar. En général, on se donne rendez-vous à la fontaine aux statut à 18h15 et la pratique démarre à 18h30 jusqu'à 20h. Sauf si intempéries, évidemment. Et une autre pratique avec des élèves à Münster aussi, tous les lundis matins au parc Schweizer. Et en général, ils se donnent rendez-vous au cinéma Florival à 9h30. Ça, c'est que, hein. que pour l'été. Ça roule. C'est que pour l'été, mais ça permet quand même d'entretenir une pratique pour les personnes qui ont du mal à pratiquer seules chez, chez elles, et de, de garder le lien aussi. Et puis mmh. de pratiquer en extérieur, parce qu'on pratique aussi, quand même oui. beaucoup en salle tout au long de l'année. Et la pratique en extérieur, c'est complètement différent. Et de faire incroyable. découvrir
1: aussi le Qigong à des personnes qui viennent pour la première fois. Voilà, les personnes qui
6: passent, les personnes aussi, qui sont ouais. au courant et euh, qui viennent voir, mais c'est vraiment ouvert à tous. Et au niveau de la tranche d'âge, d'ailleurs oh, Peu importe. Enfants aussi Bien sûr. Mm -hmm. Pourquoi pas hein. J'ai déjà eu des enfants dans mes cours qui étaient vraiment très, très motivés. Mm -hmm. voilà, il faut qu'ils aient envie. Et bien hum.
3: plus souple, si on fait. Ah, oui.
6: <rire>
1: <rire> Et Est-ce que vous pouvez rappeler aussi les, bi les bienfaits pardon, du Qigong
6: on a parlé de détente du corps de l'esprit, euh, on a parlé de l'augmentation des capacités physiques, de renforcement de l'énergie interne. C'est une pratique qui a une grande efficacité aussi dans la prévention des maladies, dans l'autoguérison, et qui responsabilise chacun par rapport à sa santé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Hein. On se met à l'écoute du corps, on se met aussi progr progressivement à l'écoute de l'être, et ça, personne ne peut le faire à la place de quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, euh, ce qui m'a intéressé au départ aussi et ce qui m'a encouragé à, à rentrer dans cet euh, enseignement-là, c'était euh, justement de donner de la canne à pêche au lieu de donner de le poisson. J'encourage vraiment les gens à pratiquer ensuite régulièrement et à commencer à petite dose, 5 minutes par jour, 10 mm -hmm. minutes par jour. Et ça, c'est très facile après à installer. On, on choisit ce, que, ce dont on, on se souvient ou les choses, les pratiques qu'on a bien aimées et puis on commence à mettre ça en pratique à petite dose. Souvent, ce que les gens pratiquent en premier, ce sont les automassages. Le matin au réveil, pour réveiller un petit peu la mm -hmm. vigilance. Et puis, petit à petit, ils vont aller vers, tout au, tout au long de l'année, vers les exercices, quand ils les connaissent un petit peu mieux. Mais voilà, c'est vraiment dans la régularité qu'on va amener un changement, une transformation.
3: Ces automassages, ça doit être génial pour toutes ces personnes qui manquent de contact,
6: finalement. Oui. Elles se touchent, même elles, se toucher elles,
3: c'est déjà fabuleux. Hein Il y a oui. un
6: contact. Tout à fait. Et puis, c'est quelque chose qu'on on peut facilement, il n'y a pas, pas grand-chose à mémoriser en fait. On peut les faire dans l'ordre, dans le désordre. On peut en oublier. Euh, voilà, donc ça c'est effectivement ce que les personnes pratiquent le plus quand elles.
3: On reprend contact avec son corps. C'est
6: fait.
1: Fait. le principal bienfait du Qigong, du coup, quelque part.
6: Et avec l'être à travers le corps aussi. Ouais, on ça on va partir du corps, et puis petit à petit on va creuser, on va aller plus, de plus mmh. en plus profondément, vraiment les, les besoins de l'être, hein. reconnaître ses besoins.
1: Euh, vous pratiquez le Qigong, hein, on, on le disait à Colmar et à Viroval également. Vous vous aussi le Kriya Hatha Yoga. Oui. Euh, quelle est cette forme de yoga C'est une forme de yoga, d'après ce que j'ai compris.
6: Alors, le, le Kriya Hatha Yoga, en fait, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pour moi-même au départ, parce qu'il y avait une recherche spirituelle et c'était un yoga justement qui était très proche euh, de, de la vision que j'en avais hein, avec euh, avec aussi toute une pratique de mantra de prière etc hein. de fil en aiguille ça m'a amené aussi vers une formation de professeur de yoga j'ai fait cette formation j'ai enseigné pendant trois années euh, le yoga mais en fait la, la finalité euh, de rencontre en rencontre m'a amené vers euh, la, la pratique de yurveda. et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui qui me tient à cœur je voulais pas en parler encore aujourd'hui en détail parce que je viens de finir ma formation c'est une moins formation, nous en dire quelques mots. Oui, juste quelques mots, c'est une formation de thérapeute corporel en Ayurveda qui est en cours de validation actuellement. Hein, donc ce sont les soins traditionnels de l'Inde. La est plus ancien que la médecine traditionnelle chinoise et on retrouve beaucoup il y a, il y a beaucoup de passerelles et de parallèles entre les deux. La c'est uniquement
3: des soins physiques, des, des massages, c'est ça
6: Dans dans la partie euh, que, que je pratique, effectivement, ce sont des massages, c'est une oliation du corps, ce qu'on appelle les Abhyanga, mais il y a aussi des gommages à la farine de pois chiches. Il y a aussi la, la pranatherapie, la marmathérapie. Euh, ce sont des, des soins énergétiques sur les points d'acupuncture qu'on appelle en ayurveda les marmas. Et on applique aussi des plaques de tourbe, par exemple, quand il y a des, des problématiques particulières. J'aime beaucoup cette approche-là parce que après avoir travaillé avec des groupes pendant 20 ans, je remarquais que les, les personnes avaient besoin aussi parfois de réponses individuelles par rapport à, à... avaient besoin de raconter aussi, de se raconter. Dans cet espace justement de, de soins traditionnels en Ayurveda, euh, je peux rencontrer les personnes aussi individuellement. Donc ça prolonge un petit peu tout, tout le travail qui qu'on commence en fait en cours, hein, parce qu'on parle aussi beaucoup pendant les cours. Les cours durent 1h30 à peu près, pour qu'il y ait aussi un espace d'échange, de questions Et et les réponses ne viennent pas toujours de moi, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, il y a souvent dans les groupes des, oui. des thérapeutes ou d'autres personnes qui ont des recettes ou qui ont qui ont tout un tas de choses à partager et, et voilà, c'est très interactif.
1: Et c'est tout le but donc de ces pratiques, hein, j'imagine. L'interactivité entre et, vous et les et personnes. Chaque cours est différent. En fonction si, des personnes. Donc. Voilà.
6: Hum. Ouais, chaque, chaque groupe a une autre couleur. Et ça, c'est juste passionnant,
1: Et justement, si on souhaite avoir plus d'informations sur le Qigong, mais aussi sur euh, votre activité, même vos activités, aussi à vous, et ben, c'est sur le site Qigong-artdevie-colmar.blogspot.com. C'est bien ouais, ça? .fr. fr.fr. Hein. Encore une fois, j'ai mal lu. Comme <rire> avec toi. <rire> Je crois que ce soir. <rire> Je crois que les .com et .fr, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. <rire> mais j'aime pas donc chicon-ardevis-colmar.blogspot.fr Voilà,
6: le, le blog n'est pas à jour il va être mis à jour fin août pour euh, l'année 2019-2020 Dans
1: 15 jours même pas voilà. euh, justement ça permettra donc d'aller dans 15 jours un peu avant mais aussi dans 15 jours pour avoir les nouveautés et on peut aussi j'imagine aussi avoir les lieux, les dates aussi et les jours de Tout vos cours est, pour sait. la saison 2019-2020 qui commence bientôt. Merci beaucoup Yolande Gonzalez d'avoir été vous. avec nous, je rappelle que vous enseignez à Viroval et à Colmar également merci beaucoup. Merci Et puis merci également à Virginie à Patricia et à Stéphane, comment c'était alors aujourd'hui pour cette nouvelle émission tous les trois euh, Magnifique Intéressant, donc oui, euh, pour l'intelligence artificielle, hein, je rappelle les thèmes Jouer c'est bon pour la santé, la blessure d'humiliation
2: Moi je dirais passionnant J'ai appris passionnant. plein plein de choses et j'espère que les auditeurs aussi
1: aussi, surtout c'est le but hein, en même temps hein, de, de cette émission. Et toi Patricia
3: Comme chaque fois, je me régale et là cette fois-ci c'était vraiment très interactif, on a bien rigolé et, <rire> et c'est encore plus agréable.
1: Effectivement bon, en tout cas Merci beaucoup à tous les trois Pour euh, votre intérêt Pour l'émission Et aussi pour euh, le partage De vos activités Merci aussi pour l'interaction Que vous apportez à euh, chaque euh, émission Je rappelle en tout cas Que euh, Patricia Toi on te retrouvera Dans quatre semaines Précisément avec D'autres intervenants Et autant Patricia Et Stéphane Vous étiez il y a 15 jours Dans la même émission Tous les deux Autant dans trois semaines C'est Stéphane Et Virginie Tous les deux Dans la même ah, émission bon. Voilà vous vous retrouverez Tu feras à chaque fois Plusieurs d'affilée Avec les mêmes ah, mais J'aurai la
2: suite alors l'intelligence artificielle 2. Exactement.
1: Oui, on a attends en tout ah, je cas. Je sais pas si y aura un 2. Ah, <rire> ah, on a pris le suspense ma vie. Et puis la semaine prochaine qui, qui
2: meurt entre-temps
1: <rire> On verra ça. Et puis la semaine prochaine, et eh bien ce sera au tour de Déborah qui nous parlera dans sa but d'énergie des soins énergétiques, Sandra sera là également pour le zéro déchet et Marie pour la biodiversité et la permaculture. Encore merci aux auditeurs évidemment, encore merci à l'invité et aux merci trois Merci à toi Yann Merci à à tous et puis vous pouvez évidemment retrouver le podcast de l'émission et n'oubliez pas la page Facebook Bulle de Bonheur je vous souhaite une excellente fin de journée une excellente fin de semaine et à la semaine prochaine salut à tous à, à, bientôt. Revoir, à, bientôt. à bientôt merci à tous